0: Здравствуйте. Во мне два энергетика, 4 часа сна и я сбился со счета, сколько кофе. А это подкаст мы все умрем, но это не точно. Где мы, с научной точки зрения, стараемся рассуждать и рассматривать, что готовит земле и людям обозримое будущее. Меня зовут Игорь Кривицкий, со мной сидит в студии мой коллега и сведущий Артем Буфтяк. Солнце, дай мне силы.
1: Луна, призма, дай мне силу.
0: А наш сегодняшний гость – Петр Воробьев, профессор Скалтеха, заместитель директора Центра энергетических технологий. Петр, здравствуйте. Здравствуйте, добрый день. И с Петром мы сегодня будем разговаривать про эффективность и целесообразность создания, увеличения количества возобновляемых источников энергии, их использования.
1: Вы как красиво сказал.
0: Да. Я прям предупредил вот в самом начале. Прям
1: президент дает ЗАГС собранию установки на следующий год. Скажу сейчас важную вещь,
2: но ничего нового. Я просто вынужден это сказать. Мы имеем дело с абсолютной неопределенностью. Причин здесь может быть огромное количество. Дело не в причинах.
1: В общем, мы будем говорить о зеленой энергетике, ее эффективности, перспективах, я так понимаю, и целесообразности ее применения. Ну, если
0: я правильно понимаю,
1: да. Если правильно понимаю, ну, и, наверное, о некоторых технических аспектов. Конечно, да, не без этого. Без них тяжело говорить про зеленую энергетику. Да.
0: А давайте попробуем Значит, Нач... это <свят>
2: стоит на холме, милость, это
0: Давайте попробуем начать с того, что очертим границы и, в принципе, круг терминов. Во-первых, мы с вами краешком зацепили это в обсуждении до записи, но я хочу, чтобы слушатели тоже поняли.
2: Возобновляемая энергетика
0: и зеленая энергетика. Вот если как бы диаграмму Эйлера рисовать, насколько это пересекающиеся вещи?
2: Что во что входит? Смотрите, не претендуя на полноту ответа, да, возобновляемое – это то, что, ну, постоянно обновляется. То есть, например, там, солнечная энергия, она возобновляемая, ветряная возобновляемая, гидра, она тоже возобновляемая. Так. И, допустим, вот есть то, что сейчас модно стало – это biofuel. То есть это биотопливо. биотопливо да? угу. То есть вы да, можете...
1: Навозик там вот это вот все.
2: Навозик, э ну, в некотором смысле древесина. Угу. Потому что вот если вы, допустим, там... Чертовы ну, хипстеры. древесины столько, <свят> сколько <свят> нарастает за год, ну, формально это возобновляемо. Да-да-да. Угу. Но это не совсем зеленое с точки зрения там, выбросов, э угу. например углекислого газа. Хотя тут тоже можно э, спорить, это, это вопрос такой семантический, да, у -у -у. что а вот если древесина, вот сколько ее наросло за год, столько углерода из атмосферы, значит, потреблено было, а вот я, значит, у меня нет да? Красиво. Это как бы вопрос... Хотим ли мы держать статус-кво по углероду, или хотим мы снижать содержание угу. углекислого да. газа. Да? А с другой стороны, есть, например, такая энергетика, как атомная. Она формально невозобновляемая, потому что мы расходуем ископаемое топливо. Угу. Которое конечно. Да, которое... Форма... Опять же, почему я говорю формально? Формально это значит, математически оно конечно. Но если вы начнете смотреть на реальность, что вот если то топливо, которое есть в мире, в принципе, вот атомное, особенно с учетом вот новых разработок сейчас, то и вот просто настолько много, что ну, оно ну, практически бесконечно на масштабах, которые для нас имеют значение Но это при и, нынешнем в... потреблении? При нынешнем, ну да, ну там, понимаете, ну потребление у вас там в... на 2-3 порядка не увеличится Нет? Э -э нет то есть, <свят> ну по крайней мере в ближайшие там сколько-то лет оно...
0: Когда-то да. то же самое, кажется, мы думали про нефть и газ. Их так много, что при нынешнем уровне энергопотребления, Нет, ну, даже да, если... Но вырастет... это, это
2: просто... Э, у вас очень сильно индустриали индустриализовались разные э, страны, да, да, да. но вот, например, если вы посмотрите на то же самое потребление электрической энергии развитыми странами, оно ну, не особо-то растет, и вы, допустим, можете просто сказать, ну вот у нас все страны подравняются примерно к такому уровню, ну это все равно там ну, далеко не астрономический рост. Вот. Поэтому я думаю, что это утверждение, оно все равно останется справедливым. Другое дело, что значит формальное топливо ископаемое, но атомная энергетика, она в некотором смысле чистая. В некотором, потому что выбросов СО 2 не происходит, но с ней много других всяких э, нюансов. Утилизация отработанного, ну, там топлива. много всего.
0: Получается, я правильно понимаю, что вот, ну, на пересечении зеленой и возобновляемой, то есть та, которая точно подходит подоба критерии. критерия, это гидро, ветер и солнце, ну, то есть классическое ну, вот, трио.
2: гидро, она тоже не всегда под зеленое подходит, потому что для того, чтобы построить электростанцию, нужно довольно инвазивным методом природу ну, нарушить. Порубить, да, да, то да. есть что-то там, да, сделать водохранилище. Есть сейчас новый такой тип на гидро, ну, проточные их называют по-русски, uh -huh. по-английски, сейчас не помню термин, flow of the river, по-моему, так. просто такие турбинки ставятся прямо вот прям в поток, то есть не не меняет ландшафта, направление, устья, ничего не нужно построить, ничего не нужно затапливать, вот. Но это масштабы все-таки, ну, ну да, другие, понятно, да, другие. Но как раз вот такого рода электростанции они являются часто достаточно хорошим решением для небольших изолированных деревушек. Вот как раз вот там Южная Америка, Африка, вот такие проекты есть в мире. А разве не для
0: строительства любой электростанции, в том числе как бы ветряной или солнечной, нужно какое-то инвазивное
2: вмешательство? Ну, это степень инвазивности. Ну, например, ну, да, но как там, бы... ну, ветряки, особенно если это офшор ветряки. Ну, вот они стоят...
1: которые за границу выводятся.
2: <с> Это те, которые из, из-за из границы, да. Это те, которые на побережье. Которые находятся в море фактически. Да, да, за линией берега. Офшор это не на берегу, да? То есть
0: это, конечно, грандиозное зрелище. А
2: вот вы, допустим, даже можете... вот Я в свое время очень много летал через Амстердам в Америку, да, допустим. То есть когда я летал в Бостон, почти всегда пересадка в Амстердаме была из Москвы. И почти всегда вылет из Амстердама днем, ну, где-то там, не помню, сейчас на 12 дня, что-то такое. И там очень классно, если погода ну, не облачная, то прям видно, вот взлетаешь, и сразу начинается фактически вот это вот... Как только э, заканчиваются тюльпаны, начинается ветрики. Да, да, там сразу же прям в море их видно очень хорошо. Еще высота не очень большая у самолета, что ну, достаточно хорошо все у -у -у. видно. Вот как раз до побережья Англии там ну, не очень большое расстояние. Мы все умрем. Но... Это не точно.
1: А вибрация от них э, рыбам и дельфинам не мешает? Вот я mm -hmm. сталкивался mm -hmm. с мнением, что кротам, например, очень плохо рядом с ветряками, Но потому что их колбасят. у них. Я,
2: я, смотрите, э, к сожалению, я все-таки не могу с, э, сказать, что я хорошо понимаю в этом вопросе. Да? То есть э, ну, э, да. я, бы, вот, вот я бы как рекомендовал к этому относиться? Вот, ну, вот я, допустим, вы понимаете, я не знаю, мешает, не мешает, да, у меня нету на этот счет никаких сообщений. Как я бы, допустим, искал информацию? Я бы смотрел ее в каких-то серьезных научных источниках. То есть, если пишут об этом люди, то это должно быть, ну, в каких-то хороших журналах, проблемы. да. У -у -у. Ну, вот, ну, вот как с вакциной у нас было, да, вот. То есть, вот в Лансете появилась статья, все, начался разговор, до этого чего, То есть, так же здесь. Я знаю, что такие исследования ведутся, но, как бы, ну, я никогда не читал их, просто не было оказий. Вот, ну, можно поискать, но вот сразу, что я хочу какой совет дать, да, вот лучше смотреть в каких серьезных изданиях. Угу. Вот, потому что это такая область, в которой довольно сложно проверить. Ну потому что, ну вот вам напишет э, какой-нибудь профессор, что, ну вот там что-то там измерили, ну вот, кто пойдет там перемерять что ли там, как опрашивать ну, сколько, да, вот это, то есть в технических науках там все проще, там ну вот если я читаю какую-то статью, там что-то написано модель какая-то, я могу просто взять и повторить, там да, поэтому там как бы ну, а здесь ну вот полевые там данные какие-то собранные, особенно вот такие данные, где не очень понятно. Ну окей,
1: допустим рыбам ок. Да, допустим.
0: Хорошо, тогда если апеллировать именно чисто к цифрам, как бы сферически в вакууме и не учитывать проблемы местной фауны, вы рассказывали, что некоторые специалисты приводят такие расчеты, как, например, для того, чтобы создать поле солнечных панелей. Для этого в процессе их создания приходится выбросить в атмосферу столько же co 2 сколько было бы выброшено при сжигании угля на угольной электростанции, и при этом был, выработалось бы столько же электроэнергии, сколько даст вот это поле солнечных панелей. И как бы вопрос тогда, зачем менять шилы на мыло. Потому да. что уголь
1: заканчивается, а батареи нет. Нет, нет, нет. Так-так-так. Э
2: -э так не ну, смотрите, я говорил, что это скорее не расчеты приводят, а вот как раз приходится слышать э очень часто в качестве такого вот аргументы, аргумента, -аргументы, да, аргументы. -аргумента угу. что все это пиар сплошное это вся эта возобновляемая энергетика, на самом-то деле оно вот так. Какое-то время назад были такого рода работы расчетные, где пытались оценить вот какой там импакт, но там все-таки наихудшее, наверное, что я видел, это, ну, что есть действительно какой-то углеродный след, который не так мал. Но вот как раз в очередной раз я там где-то это услышал буквально недавно, там, с месяца назад, кто-то что-то ляпнул, не помню сейчас кто, и я просто, ну, решил ну, проверить. Соответственно, просто залез, ну, там, в Google, и, ну, не просто в Google, а в Scholar Google, да, то есть по, mm. по научным статьям, и просто вот там выбрал эту комбинацию там, э, и нашел статью аж в Nature Energy.
0: Достаточно авторитетный журнал, а, я бы сказал. Ну,
2: это, это как бы, да, такой хороший журнал, да, где было проведено прямое сравнение, как бы расчет. Вот там уже был расчет. Ну, расчет такой тоже, вы понимаете, что как вы можете измерить углеродный след от столь сложного производства, как солнечная панель, да, то есть это все равно нужно понимать, Понимать, что там Несколько итераций там, в разных местах, Там, там есть база данных, которые это делают. То есть, есть такой софт, который был написан уже людьми, которые вот, ну, я не знаю, как то область даже назвать. Но ну, это не совсем экономика, это вот там мануфэкчеринг какой-нибудь, где просто застандартизованы, ну, большинство производственных процессов с uh -huh, точки зрения uh -huh, природного uh -huh. следа. А дальше любое производство, у него есть тоже, его можно как-то разбить на там ну, элементарные какие-то стадии. И вот э, дальше с помощью этих вот... Э, ну, Табличек. Ну, этого софта, это даже не таблички, это софт все-таки. Mm -hmm. э, ну, то есть, я это понимаю, такая да? база данных с хорошей э, структурой. Значит, были проанализированы вот разные энергетические технологии, и там результат оказался очень интересным. По крайней мере, я когда прочитал, у меня вопросов вообще не осталось. То есть, конечно же, и даже близко нет того эффекта, про который вот вы говорили: ну, сказали, Это как от угля. Да, что, uh -huh. что углеродный след от производства солнечной панели больше, чем от всей энергии, которую она производит, ничего подобного. И близко. Но более того, вот что оказалось, что если вы построите солнечную электростанцию, ну, произвольную там какую-нибудь, да, а у нее там срок службы 20 лет берется в качестве базового, базовой оценки. Ну,
0: не так много, как я думал, ну, на самом деле. Ну, не так, деле, нет, да. ну вы ну, можете больше брать. Она, она,
2: она там потом немножечко деградирует. Вот. И... Э, и, все э, мы. и вот это вот... Ну, мы сначала-то не деградируем. Мы после какого-то возраста. После 20 лет, да. А они вот сразу, как поставил, сразу начинают деградировать. Понял. Вот. То есть тут разница есть. Вот. Значит, соответственно, вот... Просто даже строительство станции солнечной и строительство такого же комплекса, э, комплекса допустим, там, угольного, газового, строительства, я сейчас не говорю о сжигании. Uh -huh. Не эксплуатации, не а строительство. Именно строительство, это называется там, непрямые выбросы. Uh -huh. э -э вот уже это строительство классической станции, оно в разы больше э дает сопутствующих еще выбросов, спасибо. чем э строительство солнечной. Uh -huh. А потом вы еще должны учесть, что для того, чтобы всю эту энергию произвести, нужно еще сжечь. Э Регулярно. да? Угу. И оно еще... Оно, ну, там уже на порядке там, разница будет. Вот. То есть в этом смысле, конечно же, углеродный след от возобновляемой энергетики, он низкий, вне всяких сомнений. Угу. Но ну, не нулевой формально, но очень-очень мал по сравнению с классическими источниками энергии. Мы все умрем. Но это не точно.
0: Когда мы говорим о потенциальном там, переходе ну, в районе 100% или там, ну, приблизительно этой цифры, у нас э, вступает в силу такой фактор, как ну, ненадежность этой системы все-таки, погодозависимость. Вот, вот. Потому что... Может случиться что-то похожее на то, что было в Южной Австралии в
2: 17 году. В 16 а... может. В 16 -м? В сентябре 2016 если вы имеете в виду знаменитый блокад. Да, 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 okay, да. Окей, да. Хорошо. Там дело не только в погодной, аномалии же. Давайте, ну, давайте, так договоритесь я, я прочитал, комментирую, комментирую, если да. я правильно понял, что, там.
1: Кенгуры повалили ветряги? Хуже. Они отвалились, так как вверх ногами в Австралии, прикреплены ветряки. И улетели в космос, да. Все понял. Ну, давай, давай,
0: давай. Если я правильно понял, значит, в регионе были настолько высокие субсидии на строительство, вот, как раз, ветряков, что. Умерла практически в Южной Австралии, там, угольная... Рыночек или... порешал. Да, рыночек порешал. В итоге регион перешел где-то, по-моему, около
2: 40% было на... Кажется, на момент вот этого блокаута там 50% было. Вот, есть. тем вот более даже, даже... на презентации есть... здесь, по-моему, есть как раз именно этот блокаут. Сейчас угу. это можно... Ну, просто зрители-то, слушатели да, не знают, что у нас мы просто всегда можем, да. чтобы точнее цифры называть. Да, хорошо.
0: Вот, я открыл. Да, почти половина. Но... Из-за этого почти половина региона на, на момент, на сентябрь 2016 года перешла на электропитание от ветрогенераторов. И в какой-то один не очень погожий день они, ну, встали. И ну, что? Не случилось. как Подождите, бы. Может, но вы же,
2: вы же пропускаете важный момент. А Почему Хорошо. они встали? Они встали не потому, что ветра не было. Если опустить даже причину, по
0: которой они встали, суть в том, что система встала, и не было бэкапа у нее практически никакого. Случился блокаут на несколько часов, то есть э, они... Думали, чем можно заменить или хотя бы там подкрепить эту систему ветряков, но там даже газовая электростанция местно сказала, что у нас не хватает газа, даже если бы хватало на, как, на то, чтобы включиться, уйдет 4 часа. Да. И в итоге ну, несколько часов регион был без электроэнергии практически вообще.
2: Ну, давайте я прокомментирую. Вот насчет Конечно. перезапуска системы я сейчас деталей не помню, я поэтому могу соврать. А насчет того, почему, значит, система упала, и вообще насчет технических проблем. Смотрите, утверждение, с которым мы все согласны, значит, внедрение возобновляемой энергетики влечет за собой технические сложности. И дальше вот эти сложности, давайте их разобьем на две категории. Категории, понятные сразу, да, это вот то, о чем вы сейчас говорите. А вот если ветер не будет дуть, а вот передавать на большие расстояния, а вот если там облака и так далее, да, а вот у нас систем накопления нет, и вот там угольный... Uh -huh. А есть еще и технические вещи, которые понятны только специалистам, либо, ну вот если я вот вам сейчас объясню, они будут понятны вам. Да, вот. С удовольствием. Мы а, стать специалистами. Ну, специалистами до какого-то уровня. По всем вопросам. кое какие вещи можно объяснить, и вы скажете, что да, вы этого раньше не понимали, но, в принципе, звучит логично. Некоторые вещи объяснить сложнее. Значит, вот в Австралии, почему случился блокаут, Это все вторая совокупность причин, потому что ветра хватало. Вот вы, если сейчас посмотрите этот чарт, на котором нарисовано, сколько ну было там чего, это же чарт не просто, сколько установлено было электростанций, uh -huh. это э, какова была доля на вот, момент наступления этого события энергии, потребляемой из разных источников. Ну там да. почти ровно 50% потреблялось из ветра. Uh -huh. То есть ветра-то как раз хватало. Проблема была в другом. Проблема была в том, что там был некий шторм, ну, шторм-гроза в смысле, да, по-русски, uh -huh. Thunderstorm там был. И молния ударила в какую-то из линий, там произошло короткое замыкание. Ну, стандартная, в общем-то, история. Вышла из строя, да. Это абсолютно нормально. Это происходит периодически. Это все предвидится. Системный оператор электрической сети, он такие Сэкономил вещи... Сэкономил на молниезащите, короче. Нет, нет. нет. Это другое. А, что произошло дальше... Это, это же было в Австралии, не в что... России. Ветряные электростанции в Австралии тоже могут... Это универсально. Вот в Нью-Йорке в 2003 году они деревья не подстригли. Ну, вот у них там был один из таких выводов. Возвращаясь к Австралии, значит, в чем была проблема? Что когда у вас работает обычная станция, вы про нее все знаете. То есть у нее есть очень четкие спецификации, когда можно отключаться, когда нельзя. Вот все это есть. По ветряным станциям такие нормативы только разрабатываются. Соответственно, была некая нормативная документация, в каких случаях ветряная электростанция обязана продолжать быть подсоединенной к сети. Потому что, ну, как бы с точки зрения владельцев ветряных электростанций, как бы выгодно просто отключаться при любом чихе. Ну, потому что зачем? Оборудование дорогое, да? Угу. Что-то там с напряжением не то. Ну-ка, нафиг я отключусь, а то сейчас сгорю еще там это. Но с точки зрения сети, такое поведение совершенно контрпродуктивно. Угу. И вот поэтому есть нормативная документация, которая довольно четко специфицирует в каком случае ветряная электростанция может отключиться, в котором в каком нельзя просто. И вот ну там условно, например, если напряжение отклонилось от номинала меньше, чем на 10%, нельзя отключаться. Ну, например. Нам угу, да? угу. да, не да, сложнее, да. эти условия. Они там включают в себя длительность, там, отключение, все. И дальше вот эти условия, они просто были сформулированы примерно так, как я сказал. Но нигде не было специфицировано, например, что будет, если эти события там, с понижением напряжения будут происходить в течение какого-то времени, нескольких минут, неоднократно. И поэтому э, начали отключаться ветряные электростанции вот при неоднократном наступлении этих событий. Ну, по-моему, там од од один ветропарк отключился, ну, в нарушение норм, сейчас точно не помню, это все там в репорте есть. И вот именно вот такое неожиданное отключение этих ветряных парк, причем они по очереди отключались, они не единомоментно тому, угу. Вот оно привело к жесткому дефициту, естественно, в штате Южная Австралия, поскольку половина от ветра было. И этот штат, то, что называется, рассинхронизовался с штатом Виктория. То есть просто вот этот коридор, по которому передавалась энергия из штата Виктория, он ну, формально, если вы, вот, вы теряете источник энергии, у вас, соответственно, ну, возникает просто по физике, да, по законам угу. Киргофа, переток начинает повышаться и соседние соседней энергосистемы. Ну да. И Я почему вот, спрашивал вот, про Европу, как и да, энергогрид? Вот, вот, вот эта линия, которая там была, она оказалась недостаточной для того, чтобы весь переток обеспечить, и произошла рассинхронизация. Такое происходило в мире, ну, неоднократно, это, таких аварий было много, вот. Просто вот эта конкретная авария, она э, еще ну, одну вещь такую обнажила, тоже техническую, это что очень резко все происходило, то есть э, очень быстро частота менялась, потому что Инерция системы маленькая, а инерция маленькая за счет того, что как раз классические электростанции не находились в этот момент включенными в сеть, потому да. что было много ветра. А ветер, он не синхронно связан, он не дает инерцию. Мы все умрем. Но это не точно. И как это, с этим бороться-то можно? Ну, бороться с этим можно по-разному, но вот одно из возможных решений – это конечно, использование систем накопления. Вот там как раз э, в чем. Ставить огромные аккумуляторы. Э, они должны, совсем просто Они не огромные. Они отнюдь не огромные. То есть э, смотрите, много маленьких аккумуляторов. Э, и даже немного маленьких. Поставить вот, среднее количество среднего вас, размера аккумуляторов. В чем, в чем смысл? Так. Когда у вас частота отклоняется э, там ну вверх или вниз. Вот реально та мощность и то количество энергии, которое вам нужно на ее компенсацию, оно, на самом деле, не очень большое. Вам просто это нужно делать быстро. Mm -hmm. И вот э, как раз системы накопления, их основное преимущество заключается в том, что они соединяются через преобразовательную технику, то есть через инверторы. И вот эти системы, они очень быстрые по сравнению с классическими генераторами. То есть, ну, почему? Это очень просто. Вот смотрите, вот у вас классический генератор, допустим, газовая турбина. Ну, наверное, это самое быстрое, что можно себе придумать. Допустим. Вы, допустим, подаете сигнал увеличить там выдачу мощности на, там, не знаю, 5%. Газу. что происходит Открылась дальше? Ворота. Дальше есть физический процесс, который это осуществляет. То есть, открытие там клапана некого, увеличение подачи газа. Так вот... Дальше существуют физи чисто физические вот ограничения на то, как быстро это может все произойти, ну, просто потому что, вот, ну как вы кран откроете, у вас вода потечет да? через mm -hmm. какое-то время. И вот это время, это чисто гидродинамика, как вода протечет, также и газ. Вот это время, оно порядка секунды. Ну, может, чуть быстрее. Ну, вот вы на машине даже, вот вы педаль нажимаете, и разгон Происк начинается. Пошел, да. Ну, вы, вы это просто чувствуете, что он начинается там, ну, полсекунды, может, ну, треть да. секунды. Сложно себе представить, чтобы время реагирования было 10 миллисекунд, например. Вот в этом проблема классической э, генерации. Когда мы через преобразовательную технику все это делаем, вот там времена уже гораздо быстрее. Там времена, они скорее лимитируются тем, как эта система будет подсинхронизовываться к ней. То, то есть там на измерение частоты. Но, в принципе, 30 миллисекунд это очень достижимое время да? реакции. но ну, так Нет. оно и есть. Ну, вот, вот то, что мы, например, делаем, там, и моделируем, и делаем инверторы, они примерно вот с такой скоростью вполне... И вот э, это действительно применяется. Опять же, вот в Великобритании, например, применяется. У них, на самом деле, уже очень много. У них 500 мегаватт уже стоит. 500 мегаватт, это очень много. Именно накопителей специально для отклика на частоту. Конденсатор
1: размером с Big Бен стоит, который не разряжается? Там,
2: там нет конденсаторов. Там электрохимия. Я отстал это... от жизни. Я кон... помню, что конденсатор может разрядиться. Смотрите, кон... конденсатор вообще очень большой нужен. Да, <свят> <свят> я же говорил. <свят> да, то есть вот он будет, да, он размером там. Тут нужно оперировать такими цифрами. Это запас энергии на какое время выдачи на номинальной мощности, 500 мегаватт, да? <свят> Какая у вас емкость? Сколько времени вы можете вот эти 500 мегаватт обеспечивать? Ну вот те накопители, которые стоят там в той же Великобритании, это порядка одного часа. Но это с запасом. Э, им не нужно столько. У них там по нормативке, по 15 минут надо обеспечивать в случае чего. Но в реальной жизни такое тоже почти никогда не требуется. Ну, конденсатор вам бы дал, ну, не знаю, там э, полсекунды, и это уже был бы там Биг Бен, да, как вы говорите. О-о-о. На какой площадь, на какой объем? То есть это на, на всю Англию? Всю страну, да. Но Англия там, она сколько? 30 гигаватт у них, средняя э, ну, мощность. Нет, мощность. 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 А, гигаватт. вообще. Понял. Да. Угу. Вот у них 500 мегаватт накопителей, вполне себе. Ну вот откуда я эту цифру беру? Вот в 2019 году там у них был, тоже была авария большая. И там просто вот есть э, как бы зафиксированный факт. Там 467, по-моему, мегаватт накопителей участвовали в компенсации. 500. Ну, нет, от, я 500 примерно говорю, а? это 467. Можно посчитать, у них на самом деле вся информация в открытом доступе. Можно зайти на сайт системного оператора, даже в открытом доступе, кто какие заявки ценовые подавал, ну, там все сложить, ну, примерно получить. Просто вот масштаб, чтобы вы понимали. То есть 500 долларов довольно много. Это, это же это... Англия, не Россия, ну, если уж мы приземляем на нас. Мы все умрем. Но это не точно.
1: Я сейчас Петру задам вопрос. Беда, ты не угрожай мне тут. Да. А я правильно понимаю, что, смотрите, у нас же газ вырос в цене, и в целом он нужен европейским странам в сезон отопления. Потому что... Потому что... Почему? Потому что топить... Потому что потому. Потому что топить все еще выгоднее... Как это... Слово Га... аналоговое у меня почему-то. <свист> традиционными, традиционными видами топлива. То есть, там, поставить батарею, которая будет от электричества питаться, она будет больше потреблять энергии, чем газовый какой-нибудь котел? <свист> ну,
2: нет, ну, конечно. Ну, смотрите, если сравнивать с прямым электрическим отоплением, конечно. Ну, потому что эффективность газа, да, вот если вы его сжигаете и на отопление тратите, она очень высокая. То есть
1: это про задачи разные. Одно дело компьютер запитать, другое дело квартиру нагреть. Здесь... Ну,
2: да, но просто э -э, прямое нагревание электричеством, это не единственный способ. Есть э, такая вещь, как тепловые насосы, у них эффективность, опять же, формальная больше 100%. Но это не должно пугать, ничего не нарушает. <свят> Смотрите, тепловой насос, он просто, это как кондиционер, работающий наоборот. Ну, точнее, он не наоборот, он также работает. Что у вас делает кондиционер? Он берет энергию из помещения, которое холоднее, чем окружающая среда. И эту энергию в окружающую среду выбрасывает, тепловую, которая теплее. И так как это происходит ну, как бы против натурального теплообмена, то на это затрачивается энергия механическая uh -huh. на самом-то деле. То есть там вот происходит... Вращение моторчика. Вращение моторчика, который просто сжимает там, значит, некий газ, ну, который там хладоноситель, потом он резко расширяется и охлаждается. Ну, вот это стандартный термодинамический цикл. Uh -huh. Так вот, вы можете поставить такой вопрос. А вот я хочу там, допустим один джоуль энергии из комнаты на улицу выкинуть. Сколько мне джоулей надо затратить электрической энергии? Ответ. Ну, там, 0,3, скажем, джоуля. Угу. Ну, это зависит от разницы температур. На таком же принципе можно делать отопление, когда вы из холодной атмосферы тепло, тем не менее, забираете внутрь, несмотря на то, что внутри у вас теплее. Вы можете погуглить хит pump». Есть такое слово, ну, такая фраза на английском. Ну, Русский тепловой насос, абсолютно как бы ну, как звучит, стандартная так? технология. То есть, то же самое все, как, как, как в кондиционере. Если у вас перепад температур не очень большой, то есть, допустим, там у вас на улице минус 2, а, а дома плюс 20... То вот это уже каком Это не очень большой. Это ну, какой? если у вас на улице минус 45, а дома плюс, это ну, большой. Это на риск. Вот. А мы и про Европу, да. да. Uh -huh. А вот в Европе как раз или на улице там плюс 7, да, там, а дома плюс 20. Это вообще идеальные условия. Uh -huh. В таком случае у вас тепловой насос будет очень эффективно работать. В странах, в которых климат потеплее, чем у нас, ну, даже вот в Америке, да, в принципе, почти везде в США. США на южнее, чем Россия в среднем расположены. Uh -huh. да? То есть там Нью-Йорк, он южнее Сочи, например. Да? То, есть, вот, uh -huh. то есть Канада с нами на уровне. Да, Канада да. примерно с нами, да. Да? Вот. Соответственно, в США лето почти везде очень жаркое. И там как раз пик потребления электрического приходится на лето. И за счет кондиционеров. Конди. Так вот, там есть такой эффект, и он не только в США. Естественно, тоже в Южной Европе, в Австралии наблюдается. Как меняется потребление с увеличением температуры воздуха ну, наружу, да, на, на улице. Угу. Оно очень, очень резко меняется. Почему? Потому что, когда у вас температура воздуха вырастает, во-первых, вам нужно интенсивнее работать кондиционером, потому что у вас теплообмен натурально увеличивается. Теплообмен между ну, любым помещением и улицы, он там пропорционален разности температур просто. Ну, да. И при этом еще и КПД этого кондиционера падает. То есть у вас такой, как бы, ну, условно квадратичная зависимость от разницы температур. Uh -huh. Поэтому, когда вы, допустим, говорите, что а вот у меня есть, допустим, на улице там 28 градусов или 35. Что вот это с точки зрения там, потребления? А с точки зрения потребления там, в 3-4 раза может быть на кондиционеры. Uh -huh. Потому что у вас 28, а внутри 21-7 градусов, а 35 это еще 7. В 2 раза uh -huh. увеличилось, что да, Разница в 4 увеличивается раза. конкретно. Вот. То есть тот тоже такой эффект, где ну, как бы и термодинамика, и электричество они вместе э, идут. Обращение Я...
0: энтропии на оно энергоемкое. Я да. просто
2: слушателям приземлить чуть-чуть э, масштабов.
1: Да, на... Просто ну, вы. Посмотрите, сколько у вас потребляет ваша огромная плазма, допустим, и сколько потребляет чайничек. Да, чайничек который просто греет кипяточек. Огромная да. плазма да. и да. кипятильник. Но, так и вы тип... удивитесь, поэтому я и говорю: что ну, греть конечно. током, наверное, типа. Ну, хотя вот. Греть... Нет, ну, поэтому кстати. ты заправляешь
0: чайник дровами. Но это будет самовар тогда по классике.
2: Прямое электрическое отопление, оно тоже есть, и даже... Теплый пол. Э, ну, теплый пол – это скорее соображение удобства, да? а, ну Потому ладно. что, как угу. бы... Э, теперь смотрите, вот, при, вот прямое электрическое отопление даже вот в странах, там, ну, вот, в, в европейских и в Америке сейчас идет как раз разговор о том, чтобы перевести на электричество отопление. Почему? Потому что это дает Уничтожит больше гибкости. России. Больше Россию. А, все, понял. То есть, нет, у вас повысится немножечко Кому потребление больше, электричества общее, но это, несомненно, удобнее. Потому что, ну, понимаете, система электроснабжения, она все-таки попроще, чем газоснабжение. Угу. Ну, а если мы говорим о том, чтобы действительно перевести систему на там, эти тепловые насосы, это, ну, это сложнее просто технологически, да? то это еще повышает эффективность. Но... Гораздо более ну, многообещающие, э, так сказать, изменения, это вот как в Дании сейчас происходит, там система централизованного отопления, прямо как в России. Но в отличие от России, она там гораздо более совершенная. То есть, они там идут по пути снижения температуры теплоносителя, то есть, э, скажем, там у них вода, которая в батареях, там, она там ну, 70-80 градусов. Вот, по пути более четкого регулирования. То есть на стадии там, и планирования системы и на стадии планирования графиков загрузки они довольно хорошо... Это очень тонко делается. То есть э, в России, как у нас, ну, вот, есть там худшие два дня, три дня в году, вот на это и надо рассчитывать. Да, а дальше там то, что у нас неэффективно все работает, остальное время, это уже другое дело. Вот сейчас в этом направлении идет весь мир. В частности, по отоплению.
0: Петр, огромное спасибо за то, что пришли спасибо и приняли вам, участие. Позвали. А с удовольствием позову еще раз, как мы договорились, на запись еще одного минимум эпизода. Это был подкаст ⁇ Мы все умрем ⁇ но это не точно. Подписывайтесь на подкаст на сайте REA.RU в приложениях Apple Podcasts, Castbox и SoundStream. Ищите нас на Яндекс Музыке, SoundCloud, ВКонтакте и в других агрегаторах. Комментируйте и делитесь с друзьями.